0: Amén. Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta oportunidad buscamos el Evangelio de Mateo, el capítulo número 22. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 22. El versículo número 16 nos dice. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Diciendo. Maestro. Sabemos que eres amante de la verdad. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres amén solo eso leemos, pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos leído hermanos este pasaje donde se nos dice que los discípulos de los fariseos fueron enviados juntamente con los herodianos para presentarle al Señor Jesús una trampa la trampa consistía en hacer al Señor preguntas difíciles tratando que ante esas preguntas difíciles el Señor dijera una respuesta incorrecta y así tener de qué poder acusarlo. Entonces llegan ante el Señor y antes de formularle la pregunta hacen una declaración que es un reconocimiento de las cualidades que Jesús tenía como maestro. Entonces leímos que Efectivamente, se dirigen hacia él eh, llamándole maestro. Pero le dicen, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ahí usted puede ver que hay cuatro elementos que los discípulos de los fariseos y los herodianos reconocían en Jesús. Eso que ellos están diciendo no es sincero. Porque eso lo decían con el objeto, que el Señor pudiera sentirse relajado, y de esa manera facilitar las cosas para hacerlo caer en la trampa. No obstante, aunque... Lo que ellos están diciendo no es con sinceridad, no es con una motivación correcta No obstante lo que dicen sí es verdad Es decir, esos cuatro elementos que ellos reconocían en Jesús Eran verdaderos, porque de otra manera el Señor les hubiera aclarado Si alguna de esas cosas no eran verdad, pero el Señor no les objetó a ninguna de esas cuatro afirmaciones que ellos hacían con respecto a él entonces en primer lugar van y se refieren al señor Jesús llamándole maestro los maestros eran los mismos que los judíos llamaban rabís y eran las personas que como su nombre lo dice tenían la función de enseñar a otros pero en este campo de, de ser maestros usted sabe que hay que reunir ciertas cualidades y cuando íbamos a la escuela en nuestra enseñanza primaria nos hablaban de principalmente en las fechas alrededor del día del maestro de reconocer a los buenos maestros y que eran abnegados que eran entregados a enseñar a las nuevas generaciones entonces de igual manera dentro de los maestros de la ley religiosa habían ciertas cualidades y por eso es que le llaman a Jesús maestro porque él tiene esas cualidades vuelvo a repetir que lo que ellos decían era verdad era verdad las afirmaciones que hacían aunque las hacían con una motivación equivocada pero veamos entonces qué eran las verdades que decían acerca de Jesús como maestro en primer lugar le dicen sabemos que eres amante de la verdad es decir que una primera cualidad que el buen maestro debe tener Es que tiene que ser un amante de la verdad Ese amor hacia la verdad Es el que se manifiesta en la vida misma de las personas Porque verdad podemos entenderla en el sentido de honestidad en el sentido de integridad que es la manera como otras traducciones vierten esta expresión que en la reina Valera dice eres amante de la verdad significa entonces que el buen maestro es aquella persona que tiene integridad, que es una persona honesta ahora ¿qué entendemos nosotros por una persona honesta, para nosotros una persona honesta es alguien que en primer lugar no miente Es alguien que todas las relaciones en su vida son manejadas con transparencia Ser honesto es lo contrario de ser hipócrita ¿no? ser honesto es lo contrario de ser ladrón ser honesto es lo contrario de estar endeudado ser honesto es hermanos vivir y tener coherencia con lo que se habla pues usted sabe que hay personas que tienen discursos, palabras, enseñanzas que son correctas el mismo señor jesús lo dijo de los fariseos jesús dijo lo que ellos digan oíganlo, porque enseñan la verdad pero no hagan lo que ellos hacen y jesús explicó eso y dijo porque ellos dicen pero no hacen Entonces, había una diferencia entre lo que se habla, lo que es el discurso y lo que era la vida pero honestidad hermanos es que hay una coherencia entre lo que se dice y lo que se vive y eso es lo que hace un buen maestro la primera característica del buen maestro es que es amante de la verdad y amante de la verdad repito significa Honestidad De alguna manera hermanos Todos, todos los cristianos Ejercemos una labor de enseñanza Los ministros obviamente porque Ese es el papel del predicador Estar enseñando, estar formando Y si es alguien que enseña entonces Su papel es ser un maestro Pero para ser un buen maestro Tiene que ser un amante de la verdad y eso habla, como ya le dije, de integridad, de transparencia, de honestidad en todas las relaciones que la persona pueda tener, ausencia de hipocresía, etcétera. Pero no solamente son los ministros del Evangelio los que enseñan, en general todo creyente lo hace, porque el mandato del Señor de ir por el mundo y anunciar el evangelio eso es algo que tiene que ver con todo quien ha creído y si usted es un creyente usted le enseña a sus familiares que aún no conocen a jesús le enseña a sus amigos a los vecinos a los compañeros de estudio o de trabajo entonces el creyente es alguien que todo el tiempo está enseñando pero para que sea un buen maestro debe ser amante de la verdad debe en primer lugar como dije ser coherente no es posible que la persona hable una cosa y viva otra usted sabe que actualmente estamos viviendo en nuestro país una situación de crisis en una crisis de coherencia le llamaría yo. Este año se ha caracterizado por escándalos, escándalos de pastores evangélicos, escándalos de sacerdotes católicos, escándalos de periodistas, escándalos de dirigentes empresariales. En fin, pareciera hermanos que Como que el mundo vive una, una un mundo de apariencias nada más Y estas personas creen que Uno puede estar diciendo una cosa En el púlpito y luego Viviendo otra en la realidad ¿no? Entonces cuando todo esto ocurre el problema es que la gente se vuelve incrédula, escéptica. Entonces dice, bueno, ¿y yo por qué voy a creer en los que anuncian el Evangelio? Si son unos grandes hipócritas. Entonces, entra la duda, no solo hacia los referentes religiosos, sean evangélicos o católicos, sino que hay una duda que surge sobre periodistas, sobre empresarios personas que uno más o menos conoce y que luego uno se asusta cuando ve que en su vida privada o personal llevan eh, actitudes o costumbres que uno dice bueno no, no es posible que esta persona siendo quien es tenga este tipo de vida De ahí la gran importancia, que el buen maestro sea alguien que es amante de la verdad, que ama la transparencia la, la condición número uno para ser un buen maestro es honestidad Honestidad, hermano eso queremos todos, ¿Qué queremos nosotros de los empresarios, honestidad ¿Qué queremos de los periodistas? Honestidad ¿Qué queremos de los gobernantes? Honestidad ¿Qué queremos de los alcaldes? Honestidad ¿Qué queremos de los dirigentes religiosos? Honestidad ¿Qué queremos de los maestros de escuela? Honestidad ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos tomen el pelo, que nos engañen Y por eso es que si alguien ha de enseñar Debe ser un amigo de la verdad Amante de la verdad Como le dijeron al Señor Sabemos que eres amante de la verdad De honestidad Es la primera condición Pero luego le dijeron Sabemos que enseñas con verdad El camino de Dios Jesús enseñaba el camino de Dios Pero lo enseñaba con verdad Cuando decimos enseñar el camino de Dios con verdad A lo que se estaban refiriendo es Que existen la, las maneras y los recursos Para poder enseñar el camino de Dios con verdad porque vea Hay hermanos Manipulaciones Que se pueden hacer de la Biblia Usted sabe que Con la Biblia Se puede demostrar Prácticamente cualquier cosa Obviamente Sacando fuera de contexto Los pasajes ¿verdad? Y ahí es donde las personas Que no conocen El contexto de la Biblia Pueden creer cualquier cosa pero entonces, si se va a enseñar el camino de la verdad O el camino de Dios Debe ser como el Señor lo enseñaba Y cómo enseñaba el camino de Dios Con la verdad Es decir, haciendo uso honesto de la palabra Usted sabe que hay normas Básicas de interpretación de la escritura una norma básica que de, todos deberíamos saberla de memoria es que un pasaje de la biblia solamente puede ser interpretado a la luz de su contexto porque si usted saca un versículo fuera de contexto ese versículo usted lo puede manipular como le dé la gana esa es una norma de enseñanza del camino de Dios con verdad y es cuando se hace utilizando las normas reconocidas de interpretación de la escritura que no es difícil por lo menos en su aspecto básico conocerlas si usted quiere saber cómo se interpreta correctamente la palabra hay libros baratos Que hay en la librería Los puede encontrar que, que explican Hay un libro que tiene años Pero es bueno y por eso Nunca pasa de moda Se llama claves de interpretación bíblica Si usted compra ese libro Ahí usted va a encontrar Las herramientas Básicas De cómo interpretar la Biblia Pero ese es el punto que hay que tener esas herramientas Y la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a esas herramientas Entonces Jesús tenía la característica Que enseñaba el camino de Dios, pero no lo enseñaba con inventos No lo enseñaba con ocurrencias o con astucias sino que lo enseñaba con verdad y eso habla de honestidad en el uso de las escrituras uno tiene que respetar la Biblia uno tiene que respetar lo que está escrito porque mire mucha gente puede decir la palabra es la verdad y se basan en apocalipsis entre otros pasajes verdad Pero Apocalipsis es el que más citan Donde dice el que le añada estas palabras Le serán añadidas las plagas escritas en este libro Refiriéndose a Apocalipsis Y el que le quite a este libro También su nombre será quitado del libro de la vida La gente eso lo sabe Pero no lo respeta sino que usan la Biblia para manipularla, para engañar gente. Y si uno pregunta, ¿hasta dónde se puede llegar usando mal la Biblia? Aparentemente no hay límite, hermano, porque uno encuentra groserías. Mire, hace poco me asusté. No sé si usted se recuerda de aquel fulano, no estoy seguro del nombre, creo que era de apellido Miranda, el que decía que era Bueno, él dijo varias cosas, primero dijo que era el arcángel Miguel, después dijo que era el Cristo y después dijo que era el anticristo ¿Sabe de quién le estoy hablando? De esa secta creciendo en gracia ¿no? Entonces decían que este señor Miranda creo que era el apellido, no estoy seguro José Luis, algo así se llamaba no me acuerdo porque de las personas no gratas no les pongo atención. Pero, pero sabe de quién le estoy hablando. Que los miembros de esa secta se tatúan el 666 en la frente, en la mano. Pues de ese le hablo. Entonces, él decía que él era el Cristo. Que, que él era Dios. Y, y sus seguidores cuando él iba a predicar. Decían vamos a oír la palabra del Cristo Y se referían a él llamándole padre Él tuvo varios matrimonios y varios divorcios La última creo que era ya la tercera señora que tenía Bueno, ella murió Esa persona tuvo una caída de salud increíble O sea porque él era un hombre relativamente joven y como él era el Cristo todos sus seguidores le daban el dinero que tenían él vivía como reino pero de repente hermanos en cosas de meses él tuvo una caída de salud dramática o sea si usted me pregunta eso fue un juicio de Dios yo no sé yo, yo no quiero ser juez ni de ese fulano sí. O sea, lo que sé es que era una blasfemia cuando él decía que él era el Cristo ¿no? Y que él vino la primera vez, decía yo vine la primera vez y me encarné Y me crucificaron, pero ahora ya vine para establecer el reino Así hablaba él Bueno, la cosa es que en cosa de meses murió Y la señora de él, que era como la tercera señora Hoy ella se ha quedado al frente del movimiento y yo creí que eso era el final de toda la historia pero no, hoy resulta que esta señora salió más viva que el muerto porque hoy sale con una nueva enseñanza diciendo que todos estos dos mil años hemos estado equivocados y que Jesús, el Mesías no era un hombre sino que resulta que era una mujer Sí, Imagínense. Y entonces se basan en un pasaje del levítico que habla del sacrificio por la culpa. Entonces, eso sí lo dice el levítico. Dice que para quitar la culpa, dice, debes ofrecer una cordera. Hembra, así dice la Biblia. Una cordera hembra, ¿va? ya ven, dicen ahí. Entonces, el Cristo, el Cordero, era hembra. Y de ahí ya van revolviendo todo, porque dicen que cuando Juan el Bautista dijo: He eh, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era una mujer. Y que por lo tanto, a quien crucificaron en la cruz era una mujer. Y se agarran del pasaje de Juan que dice que el soldado extendió la lanza e hirió el costado y salió agua y salió sangre. Y dice, ¿saben por qué salió agua? Porque era mujer y estaba embarazada. Pero la cosa no termina ahí. Sino que dicen, ese Cristo murió, pero él prometió resucitar. Y ya resucitó. Está vivo. La Crista. O sea, porque parece es mujer el Cristo ahora. ¿Y quién cree usted que es el Cristo resucitado? La mujer del fulano este. Que hoy se ha puesto como nombre Melquisedec Lisbeth. Y ellos dicen: Que por eso dice los cristianos nunca reciben respuesta a la oración porque él dijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré pero que como los cristianos oramos a un Jesús hombre por eso no tenemos respuesta dicen ellos sino que hay que orar al verdadero nombre del Cristo que es mujer y esa es la fulana la Lisbeth esa entonces todas las oraciones tienen que ser hechas a ella salió más viva que el marido ¿verdad? el problema hermano es que yo no sé si mucha o poca gente hay gente que cree eso y ahí está lo que le digo toman versículos de la biblia fuera de contexto y no se dan cuenta las implicaciones que eso tiene o sea porque Hagámonos locos por un rato Y aceptemos que era cierto Que era una mujer la crucificada Y que estaba embarazada Y que por eso salió agua Entonces la pregunta sería ¿Y de quién estaba embarazada? ¿Y qué pasó con ese embarazo? ¿El niño nació o no nació? ¿O niña a saber qué era? Entiende Ellos no se ponen a pensar en eso Y dejan de lado pasajes como Éxodo 16, donde habla de la Pascua, donde está el Cordero Pascual, ese es el tipo de Cristo. Y ahí dice claramente que será un Cordero macho, sin defecto. Y allí lo dice macho, porque ese es el verdadero tipo del Cristo el otro ese es un sacrificio por la culpa como tantos otros sacrificios que había y así como a veces se sacrificaban tórtolas, a veces vacas, a veces carneros había un sacrificio de una cordera pero el verdadero modelo es la pascua y ahí dice claro que era un cordero sin defecto macho era hombre entonces vea le cuento eso, hermano, para que mire cómo es el mundo y a dónde se puede llegar cuando se enseña sin la verdad. Por eso le digo, con la Biblia se puede demostrar tonteras como esa. Ah, ¿y sabe qué es lo peor? Que dice la señora esa que los que crean en ella, es decir, como ella es el Cristo ¿no? Que los que crean en ella van a tener inmortalidad No van a morir físicamente Y hace poco me di cuenta que había un escándalo Porque una señora en Argentina que creyó en ella Se murió hace poco Y la familia de ella está enojados porque le están diciendo Bueno y que no había dicho usted Que lo que creyeran No se iban a morir Y mi tía se murió Bueno lo tremendo va a ser Cuando la fulana Cuando esa Lisbeth se muera Pero algo otra locura va a salir Si yo pensé que muerto El que decía que era el Cristo Yo dije ahí se acabó esto Y sale más viva la mujer Entonces, Cuando se muere esta señora quizá la otra mujer como tuvo varias ¿verdad? va a salir diciendo que ella sí pero el verdadero maestro es el que usa la palabra correctamente y por eso le dijeron al Señor tú enseñas el camino de Dios con verdad enseñas con verdad el camino de Dios, el verdadero maestro, es honesto con la palabra. Aunque la palabra lo atropelle a él, pero es fiel a lo que la palabra dice. Hace varios años, hermanos, de casualidad, en una radio, ya ni sé por qué, la oí, pero la cosa es que estaba predicando un hombre que Dice que es pastor Pero que él es mujeriego Ha tenido un montón de mujeres Y estaba predicando En un pasaje de Timoteo Donde habla precisamente Que El obispo tiene que ser marido De una sola mujer Entonces dije voy a oír qué dice Pues sí para ver cómo hace un hombre Que ha tenido múltiples mujeres Con un pasaje que está diciendo Que tiene que ser marido de una sola mujer y él iba avanzando de versículo a versículo Entonces, ya va a llegar, dije yo, iba esperando Y sabe qué pasa, que cuando llegó ahí, plum, se saltó el versículo Eso no es enseñar el camino de Dios con la verdad Porque lo que la Biblia dice y me afecta, me lo salto Pero lo que la Biblia dice y que me gusta, eso sí lo enseño eso no es enseñar el camino de dios con verdad Entonces, el verdadero maestro el buen maestro es aquel que enseña la verdad aunque esa verdad lo revuelque amén porque lo que importa no es él, no es su imagen, no es su negocio religioso lo que importa es que la verdad de dios y el camino de dios sea conocido y luego le dijeron también y no te cuidas de nadie es decir el buen maestro es imparcial él, él no anda diciendo miren no vaya a decir nada sobre este tema porque ha venido el fulano. Y él apoya a la iglesia. Hay, hay un hombre de Dios. No recuerdo ahorita quién de, pero de esos grandes cristianos que ha habido. Estoy hablando de la época 1700 y algo, ¿no? cuando los Estados Unidos estaban formándose como nación. Entonces este hermano, este predicador, era conocido porque era imparcial, le decía a la gente lo que necesitaba oír. Entonces sucedió que un día lo invitaron a una iglesia a predicar. Y cuando él llegó a predicar a esa iglesia, resulta que el que era el presidente de los Estados Unidos, creo que Jackson era el apellido de él, llegó al culto. Entonces el pastor de la iglesia llegó Y le dijo al hermano, mire, le dijo Tenga cuidado con lo que predica Porque el presidente está en el culto Y este otro gran hermano El gran predicador, le dijo Está bien, yo voy a tener cuidado Entonces cuando le dieron el tiempo Lo primero que él dijo fue Me acaban de decir que tenga cuidado Con lo que voy a decir Porque el presidente está aquí pero yo quiero decirle al presidente que si no se convierte y se arrepiente ahora, Dios lo va a condenar igual que cualquier negro del África. Así comenzó. Entonces, eso es ser imparcial. O sea, porque muy el presidente de los Estados Unidos podía ser, que no era tan grande en esa época el país como ahora, ¿no? pero ya era el presidente ¿no? pero él dijo lo va a condenar Dios como cualquier negro de Guinea porque solo hay un camino y ese camino es Cristo el que creyere será salvo el que no creyere ya es condenado punto Entonces, eso le dijeron al Señor No te cuidas de nadie Enseña la verdad Y no te cuidas O sea no te importa quién está oyendo ¿Se acuerda la vez que Llegó la gente Llegaron los fariseos Y Jesús les habló duro Y los fariseos se ofendieron Y se fueron Entonces llegaron los discípulos Y le dijeron Señor si sigues hablando así nunca nos va a crecer la iglesia mira los fariseos se ofendieron y se fueron y Jesús dijo ¿y qué? ¿quieren irse también ustedes? y dijo el Señor planta que no plantó mi padre será desarraigada y si un ciego guía al otro ciego los dos caerán en la zanja Así que si no les parece Adiós muchachitos que les vaya bien Él, él no se cuidaba de nadie Se cuidaba de enseñar la verdad Ahora, eso no significa Que uno tiene que ser malcriado O pesado Uno tiene que ser amoroso Pero imparcial Decir la verdad y pudiera ser hermano que el que tiene la razón es el más pobrecito de la iglesia Que ni ofrenda para la iglesia, al contrario la iglesia lo ayuda si no se muere de hambre Pero si él tiene la razón y a él apoya la palabra eso es lo que hay que enseñar Y puede ser que está el hermano mucha plata Que se suelta el dinero pero resulta que está viviendo contra la palabra entonces Ya no vas a predicar la verdad porque se te va El Señor mucha plata Que se vaya No dependemos de Él Dependemos de la gracia del Señor Que honra a quien le honra Y como el buen maestro honra a Dios Siendo imparcial no cuidándose de nadie. Y termino con la cuarta característica. Le dijeron, no miras la apariencia de los hombres. El buen maestro no se basa en la apariencia, porque usted sabe que la apariencia es eso. Es lo que aparenta, pero que no es realidad. Entonces cuando el ser humano se guía por la apariencia, allí es donde se equivoca. Eso le pasó a Samuel cuando el Señor le envió a ungir al nuevo rey. Isaí le presentó a su hijo mayor. Y cuando lo ve Samuel, que era alto, grandote, guapo, dijo Samuel, Dios no se equivoca, este es el hombre. No le dijo Dios. A ese ya lo descarté. ¿Tú crees que es él? Porque el hombre... Solo ve lo que está delante de sus ojos Ve las apariencias Pero yo le dijo el Señor Yo veo el corazón Amén Entonces El buen maestro No se deja guiar Por la apariencia Porque hay personas hermano que parecen Tan razonables Tan educados y cuando hablan con uno, fácil. Lo hacen creer a uno que son personas correctas. Porque hablan muy correctamente. Pero es esa apariencia. El buen maestro. Como le dijeron al Señor. No mira las apariencias de los hombres. Ve el corazón. Nosotros no podemos. Tener la capacidad de conocer el corazón de cada persona Pero las palabras, la Biblia Dice que es una espada de doble filo Que disierne las intenciones del corazón Entonces no necesitamos adivinar o conocer La realidad del corazón de las personas La Biblia se encarga lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar Enseñar, 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 enseñar la verdad Enseñe lo que la Biblia dice Ella se va a encargar hermano de limpiar lo que haya que limpiar Nunca se dirija a una persona Porque usted puede decir, ah vino este fulano Hoy me lo revuelco en el mensaje No, quizás hay cosas peores que las de ese fulano Mejor enseñe lo que la Biblia dice Varias veces me ha ocurrido, hermanos, que yo he predicado así como ahora. Y luego llegan personas que me dicen: Mire, hermano, ¿y usted por qué está hablando de mí? Y yo ni sé quiénes son. Mire, si quiere decirme algo, dígamelo a mí. No le estoy diciendo desde el púlpito. Y yo ni sé de, de qué se trata. Ellos solitos están descubriendo. Sí, porque el, el tema, así como hoy, ¿verdad? El tema es. Qué hace un buen maestro. Imagínate que viene alguien y me dice, mire, ¿por qué está hablando de mí? Él sabrá, él mejor que me diga, verdad, por qué se siente aludido. O si se habla de, de que no hay que robar y viene y dice, mire, ¿por qué está hablando de mí? Él solito está diciendo que es. Entonces, esa es la importancia de basarse. en en lo que la escritura dice Porque la Biblia no ve las apariencias Sino que siempre está señalando Lo que todos necesitamos oír Lo que todos necesitamos oír Hoy hermanos hay tantas iglesias en el país Que la gente tiene la opción De escoger la iglesia que quieran Y donde les hablen lo que ellos quieren oír la gente ambiciosa va a iglesias donde hablan de la prosperidad. La gente que le gusta bailar va a iglesias donde bailan. A la gente que le gustan las jovencitas, van a iglesias donde principalmente son jóvenes los que llegan. A la gente que le gustan las apariencias, van a las iglesias que están allá en las zonas ricas de la ciudad. Cada quien escoge lo que quiere. Pero aquí el punto no es que quiero yo oír. El punto es que necesito oír Y eso es lo que yo debo buscar ¿A dónde yo voy a escuchar la palabra que necesito oír? Y que quizás me va a herir y como La vasija en la mano del alfarero Hay que romperla Pero luego se comienza a hacer de nuevo como Dios quiere entonces nuestro yo muchas veces debe ser roto por la palabra de Dios para que luego seamos como el Señor quiere que seamos amén gloria a Dios entonces como cristianos ya le dije todos enseñamos seamos buenos maestros y para ser buenos maestros número uno seamos honestos número dos Usemos bien la palabra de verdad Que es la Biblia Número tres Seamos imparciales No favoritismos Y número cuatro No juzgue por las apariencias Mejor deje que la palabra Sea la que le diga a cada quien Lo que tiene que escuchar Amén Vamos a orar Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero hacer una invitación para aquellos amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero ahora animarle e invitarle Para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad Y si hay algún amigo o amiga Que ha escuchado hoy la palabra Y esta palabra le confronta yo quiero animarle para que hoy usted tome una decisión que va a cambiar el resto de su vida y eso es creer en el Evangelio de Jesucristo si usted quiere venir necesita entregarle su vida al buen Salvador entonces ahí donde usted se encuentra le voy a invitar por favor que se ponga en pie en señal que usted anhela entregarse al Hijo de Dios y vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que es primera vez que se entrega al Buen Salvador, póngase en pie y oraremos por usted. Yo le animo, invito a las personas que es primera vez que necesitan rendirse al Buen Salvador. Hoy es un día muy especial cuando su vida puede tomar un rumbo totalmente diferente un rumbo nuevo ¿Cómo se logra eso rindiéndose al Hijo de Dios póngase en pie para que podamos orar por usted y es su momento para que su vida sea transformada acá hay una persona que está pasando Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie yo le animo para que no desaproveche la oportunidad y venga para creer puede ponerse en pie muy bien aquí hay otro caballero Dios lo bendiga, bienvenido otra persona más que necesita pasar puede ponerse en pie venga queremos orar por usted hoy es el día cuando las cosas pueden cambiar Acá hay un joven, bienvenido Dios le bendiga Alguien más que necesita Tener un cambio de vida Yo le invito para que Se ponga en pie Queremos orar Muy bien, aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Algo otra persona Hoy es el momento Venga La puerta está abierta y hoy es el día cuando el Hijo de Dios le puede cambiar hay otra persona, póngase en pie acérquese hay alguna amiga alguna mujer que necesita venir solo hombres han pasado pero si hay alguna mujer, póngase en pie y queremos orar por usted acérquese venga hoy es el momento cuando la gracia de Dios le puede transformar hay otra persona quiero invitar también si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy quieren reconciliarse. También hoy es el buen momento para venir. Muy bien, aquí hay una persona. Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más? Puede venir, póngase en pie. Y vamos a orar por usted. Acá hay una niña. Dios la bendiga. Bienvenida también. Alguien más que necesita reconciliarse voy a finalizar la invitación pero si hay otra persona que por primera vez necesita entregarse al Hijo de Dios o reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que hice muy bien, aquí hay otro joven, bienvenido Dios le bendiga ahí atrás también hay otra persona Dios le bendiga bienvenido si hay alguien más puede pasar Pues vamos a orar En este momento A usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Con las personas que están aquí al frente Oremos juntos Y reciba al Señor en su corazón Padre te agradecemos Por las personas que están aquí al frente También por aquellos que Ven a través de televisión Escuchan a través de radio Por todos los medios Que tú permites que esta palabra llegue Que pueda cambiar, transformar Renovar a las personas Y que así Señor haya vida nueva un cambio, una transformación en cada persona. Queremos seguir tu modelo, Señor. Queremos ser buenos maestros. Permítenos ser imparciales, honestos, usar bien la palabra no guiarnos por las apariencias para que así Señor seamos usados por ti y que el conocimiento de tu Evangelio pueda desarrollarse pueda crecer y expandirse para gloria de tu nombre por Jesucristo nuestro Salvador lo pedimos amén y amén